0: Witaj, Piotrze. Wiesz, są w życiu takie momenty, że przez twoje drzwi wchodzi ktoś, z kim zamieniasz dwa zdania, a czujesz się jakbyś znał go całe życie. Ja myślę, że to coś takiego nam się przydarzyło, więc dla wszystkich państwa pozwólcie, że wam przedstawię. Piotr Piwowarczyk. Piotrze, jak... I jak mógłbym Cię przedstawić, bo jesteś i scenarzystą, i biznesmenem, i filantropem, i, i w pewnym sensie kosmopolitą, bo mieszkasz częściowo w Meksyku, częściowo w Polsce, częściowo tutaj w Stanach, w New Jersey. Może sam się przedstaw.
1: Dzień dobry Andrzeju, witam Państwa serdecznie. Wiesz co, zabiłeś mi ćwieka w tej chwili, bo naprawdę nie wiem, jak o sobie opowiedzieć. Rzeczywiście tych kapeluszy noszę trochę. Natomiast przede wszystkim, no ja jestem osobą, którą by się zdefiniować zas jako osoba, która jest ciekawa świata i ludzi. I chyba z tego właśnie wynikają te wszystkie różne moje zajęcia, które mi się w życiu przytrafiły. Do filmu trafiłem przez przypadek, ale tak samo było i z moim tutaj biznesem i tak samo z działalnością charytatywną. Także po prostu myślę, że przedstawię się państwu jako Piotr Piwowarczyk, chłopak z Kielc, który stara się po prostu coś w życiu zrobić, co mu przynosi frajdę, o tak.
0: No wiesz, stworzyłeś w Polsce the, the fundację, prawda? Make-A-Wish Foundation, co, co już samo w sobie prawda, jest godne niesłychanego szacunku i, i pochwał.
1: No tak, no to już było dawno temu. W przyszłym roku będziemy obchodzić 20 dwudziestolecie powstania Fundacji Mam Marzenie, która jest wzorowana na amerykańskiej fundacji Make A Wish. Myślę, że jest to chyba jeden z najbardziej sensownych projektów, które w życiu mi się udało zaangażować, bo rzeczywiście spełnianie marzeń chorych dzieci jest to niesamowita przygoda, która zmienia perspektywę Patrzenia na świat i po prostu daje człowiekowi zrozumieć, co naprawdę tak w rzeczy jest ważne i co ma znaczenie większe niż takie nasze codzienne przyziemne sprawy.
0: No, ale powiedzmy już po tym Make a Wish Foundation, bo ja mam wrażenie, że miałeś takie make a Wish, czyli niech się marzenia spełniają, i twoim marzeniem było napisanie napisanie muzykalu opartego na życiu niesłychanej osoby, bo Ireny Sendlerowej.
1: Powiedz nam coś o tym. No tak, rzeczywiście. Powstanie tego projektu było rzeczywiście moim największym marzeniem, które udało się wreszcie po wielu latach zrealizować. Ja miałem również to szczęście, że poznałem panią Irenę Sendlerowę w 2004 roku. Wtedy, kiedy wraz z Mary Skinny pracowaliśmy nad filmem dokumentalnym poświęconym jej działalności wojennej. W filmie pod tytułem W imię ich matek Irene Historia Ireny Sendlerowej, który powstawał przez 7 lat. I właśnie wtedy, po długich namowach, udało się panią Irenę przekonać do tego, żeby ona wystąpiła przed kamerą i własnymi słowami opowiedziała to, co się zdarzyło właśnie w czasie wojny, to jak ratowała żydowskie dzieci z warszawskiego getta. Film powstał, miał swoją premierę w 2010 roku w Warszawie i od tego czasu był pokazywany w wielu krajach, na wielu festiwalach, między innymi tutaj w Ameryce na, w sieci stacji PBS na, na ponad 200 kanałach. Natomiast ja jakby od początku kiedy, kiedy skończyliśmy tą pracę, miałem taki niedosyt. Wydawało mi się, że w tej historii, która oczywiście była podporządkowana pewnym regułom filmu dokumentalnego, gdzie musieliśmy się skupić głównie na pewnych prawdach historycznych, rozmowach dotyczących tego, co się stało, ale nie było możliwości pokazania może całej złożoności tej sytuacji emocji związanych z wyborami, które musiały dokonywać te młode dziewczyny, które w czasie wojny każdego dnia ryzykowały swoje życie wchodząc do getta, a z drugiej strony żydowscy rodzice, szczególnie matki, które musiały po prostu te dzieci oddawać pod opiekę obcym ludziom po to, żeby dać im nadzieję na przetrwanie. I wydawało mi się, że właśnie w tej formie, w formie muzykalu, który jest najbardziej taką powszechną i popularną formą artystyczną w Ameryce, uda nam się postawę historię Pani Ireny przybliżyć amerykańskiej publiczności. Także rzeczywiście ten projekt od początku powstawał z myślą o amerykańskim widzu, został napisany po angielsku, no ale jak to w życiu bywa, scenariusze czasami są takie, że nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć i Światowa premiera tego spektaklu odbyła się niecałe dwa tygodnie temu właśnie w Polsce, w Poznaniu. I w języku polskim. I w języku polskim, tak. Na potrzeby tego spektaklu przetłumaczyliśmy y, 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 scenariusz, przetłumaczone stałe piosenki napisane przez wybitnego librecistę amerykańskiego Marka Campbella. No i tak, to właśnie polska publiczność po raz pierwszy usłyszała na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu y, historię Pani Ireny właśnie w tej formie.
0: Jak się wtedy czułeś?
1: No muszę powiedzieć, że do końca nie wierzyłem, że to się dzieje. Musiałem się kilka razy szczypać, bo y, kiedy człowiek y, pracuje, zresztą jak dobrze wiesz, y, będąc filmowcem nad projektem, który zajmuje wiele, wiele lat, a później dopiero y, na scenie czy na planie widzi efekt tej swojej pracy, yy, która, po, który po prostu jakby do życia ożywia tą całą historię, którą się napisało. Jest to niesamowite wrażenie, myślę, że porównywalne do tego, jak ojciec widzi rodzące się swoje dziecko. Yy, no i muszę powiedzieć, że był dla mnie niesamowity yy, emocjonalny moment, a przede wszystkim był to moment wdzięczności losowi za to, że udało mi się, że Pani Irena właśnie była osobą, którą poznałem, która, mogę powiedzieć, naprawdę zmieniła moje życie i spojrzenie na, na, na świat. I to był tak naprawdę moment hołdu złożonego tej niesamowicie wspaniałej, odważnej i prawej kobiecie.
0: A, a może nam coś powiesz, dlaczego i jak to zmieniło
1: Twoje spojrzenie na świat? Ja kiedy poznałem Panią Irenę, ona miała 94 lata, także była taką bardzo schorowaną staruszką, która mieszkała w domu spokojnej starości u Bonifratrów w Warszawie. I rzeczywiście no, namówienie ją na to, żeby, żeby opowiedziała swoją historię zajęło trochę czasu. Ona nigdy nie uważała się za bohaterkę, nie uważała, że to co robiła, w czasie wojny zasługuje na jakąś specjalną atencję, a tym bardziej na nazwanie tego bohaterskim. I właśnie to jej podejście do świata, ta dewiza, którą ona się po, posługiwała, że gdy ktoś to nie trzeba mu podać rękę i to jak ona w swoim codziennym życiu właśnie w ten sposób stosowała tą, tą, tą dewizę, no, dla mnie było takim bardzo przełomowym momentem w życiu, bo odrozumiałem, że właśnie pomoc innym, że czasami poświęcenie bez oczekiwania na jakikolwiek nagrodę czy jakąkolwiek zadośćuczynienie, pomaganie ludziom bezinteresowne jest niesamowitą wartością i to ono jest esencją właśnie życia, tak jak to robiła pani Rena. Także pod tym względem mogę powiedzieć, że spotkanie i poznanie pani Reny było dla mnie takim przełomowym momentem i wydaje mi się, że miała ona niesamowity wpływ na moje późniejsze życie, na to jak ja podchodziłem do ludzi, do, 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 do mniej lub bardziej ważnych spraw, I jakby po prostu zmieniło to moją perspektywę. Także jestem jej naprawdę niesamowicie wdzięczny za to, że, że poświęciła swój czas I, i nie nazwam tego przyjaźnią, bo nie śmiałbym tego nazwać przyjaźnią, ale że nasza znajomość, miała możliwość przez te cztery lata, ostatnie cztery lata jej życia kontynuowana być.
0: Ale wiesz, cały czas mam w głowie tą, tą twoją, wiesz, Make a Wish Foundation, Miejcie mhm. marzenia, wiesz. I, i, I z tego, co mi opowiadałeś, ten muzykal nie tylko spełniał, w jakimś sensie spełnił twoje marzenie, ale również spełnił marzenie głównej aktorki, która gra, Irenę Sendlerową, właśnie w tym muzykalu
1: bo grają
0: ukraińska
1: aktorka. Hmm. Tak. Dla mnie też to było zaskoczeniem, kiedy w marcu tego roku odbyły się, odbył się casting do roli do, do, do tego spektaklu. Pojawiła się właśnie jako jedna z pretendentek do tworzenia roli Ireny pani Oksana Hamerska. Ja nawet nie przypuszczałem, że ona jest, jest pochodzenia Polką, ponieważ świetnie mówi po polsku. Okazuje się, że jest ta aktorka, która już od wielu lat mieszka w Polsce, wyszła za mąż za Polaka. Ma małego synka, który zresztą notabene od, jest otwórcą roli chłopca żydowskiego, Icka, w, w tym spektaklu. No i rzeczywiście od pierwszego momentu, kiedy usłyszałem głos pani Oksany i zresztą nie tylko ja, wszystkie osoby, które były na tym castingu, zdaliśmy sobie sprawę po prostu, że to jest, to jest Irena, to jest właśnie nasza Irena. Pani Oksana ma niesamowity talent muzyczny, piękny głos, ale również jest panią aktorką. Kiedy oglądałem ją 27 sierpnia na deskach tego teatru na premierze, to po prostu nie mogłem uwierzyć swoim oczom. Wydawało mi się, że widzę przed sobą panią Irenę i tą starszą panią Irenę, którą poznałem i tą Irenę, którą znałem ze zdjęć jako 30-letnią kobietę, która pomagała ratować żydowskie dzieci. Także był to rzeczywiście strzał w wyjątkę. No, to, że jest ona Ukrainką, to, że jej ojciezna w tej chwili znajduje się w takich tarapatach i w takiej sytuacji jak Polska 70 lat temu, kiedy została napadnięta przez, przez sąsiada, jeszcze nadawało tej całej historii dodatkowego wymiaru. Z jednej strony takiej pesymistycznej refleksji, że chyba nic nie nauczyliśmy się przez te kilkadziesiąt lat i jakby po raz kolejny zatacza historia koło i wraca do tego samego punktu, w którym była w 30 latach XX wieku. No a z drugiej strony w przesłaniu tej całej historii, że jednak jest nadzieja, że miłość, dobro, poświęcenie jednak zwyciężą.
0: A, ja mam takie pytanie, bo twoim marzeniem jest oczywiście, żeby tak jak wspomniałeś, żeby yy, yy, Irena, twój, twoje dzieło yy, w końcu znalazło sobie miejsce i wylądowało na Broadway. I teraz pytanie, które mam do ciebie jest troszeczkę innej natury, wiesz, bo mi się przydarzyła kiedyś taka przygoda, że robiąc film Pożegnanie z ojczyzną, moi amerykańscy aktorzy nie byli w stanie a, oddać tego, co jako reżyser chciałem, dlatego, że dla nich to, była, to był grecki dramat. Prawda? I teraz pytanie jest, jak sobie po pierwsze, poradziłeś z Ireną w Polsce a w kontekście tego, że przecież to jest strasznie smutny temat, dramatyczny. Tu się aż prosi, wiesz, o, o przejmującą muzykę, a, ale nie możesz tej muzyki, nie może ona być cały czas przejmująca, bo ona zdołuje. I jak ty sobie to wyobrażasz, po prostu już na Broadwayu, przecież masz to swoje marzenie?
1: Tak jak wspominałem, twórcy tego spektaklu od początku zakładali, że będzie to musical przeznaczony dla widza amerykańskiego i stąd też wybór librecisty i również wybór, wybór kompozytora, który wprawdzie jest Polakiem, mówię o Włodku Pawliku, ale jest laureatem Nagrody Grami. I, I komponuje muzykę bardzo eklektyczną, muzykę, która jest jakby taką mieszaniną jazzu i solu i, i rytmów latynoamerykańskich. I wydawało nam się, że właśnie przez e, takie jakby wyjęcie tej całej historii z polskiego kontekstu e, być może uda nam się stworzyć właśnie jakąś uniwersalną formę, która swoim przesłaniem trafi e, do... E, widza, który nie do końca w tej, i w historii, i w tej rzeczywistości może się odnaleźć. Zresztą sam spektakl był reżyserowany przez amerykańskiego reżysera, Briana Kaita, który przyleciał do Poznania z Los Angeles, gdzie wykłada teatr i film na Uniwersytecie UCLA w Kalifornii właśnie choreografem również była amerykanka, także jakby dla nas od początku było jasnym, że właśnie przez tą formę ta historia musi być opowiedziana troszkę inaczej, w ten sposób, ażeby mogła być czytelna i zrozumiała dla amerykańskiego odbiorcy. To oczywiście może się w Polsce łączyć z pewnymi zarzutami, bo pamiętam, że na konferencji prasowej, która była zorganizowana w Warszawie na dwa tygodnie przed premierą, padło takie przez dziennikarzane pytanie, no ale jak można opowiadać o takiej smutnej wręcz tragicznej historii w formie musicalu, który kojarzony jest w Polsce z czymś, z taką muzyką lekką, i przyjemną. Ja natomiast odpowiedziałem na to, że cały dwudziestowieczny amerykański musical jako forma artystyczna od Stevena Zonheima poczynając, jest oparty na pewnych historiach, które nie do końca są historiami bardzo lekkimi i przyjemnymi. I być może nadszedł czas, ażeby rozszerzyć tą formę wypowiedzi artystycznej, jaka jest rozumiana w Polsce, jaką jest muzykal, na właśnie tematy, które nie do końca są tematami łatwymi, ale które również w takiej formie, szczególnie przyswajalne przez ludzi młodych, bo przecież chodzi o to, żeby młodzi ludzie zobaczyli tą historię i ją poznali, jest po prostu, są przyswajalne. Także wracając, Andrzeju, do twojego pytania, no ja myślę, że jeśli chodzi o o, o samą y, y, formę, to Amerykanie poradzą sobie z przyswojeniem tego, ze zrozumieniem tego, y, dlatego, że staraliśmy się właśnie nie za bardzo przytłacać tą historią, a opowiadać o ludzkich emocjach, o ludzkich wyborach, o tym, y, z czym taka postawa była związana y, i myślę, że każdy z nas w swoim życiu znalazł się kiedyś w takiej sytuacji, y, gdzie musiał dokonać pewnych wyborów, które nie do końca były wyborami łatwymi, a z którymi każdy z nas musiał się po prostu skonfrontować i chcielibyśmy, żeby właśnie ta historia, historia Jeleny Sandlerowej dała, była przyczynkiem do pewnej refleksji na temat tych wyborów, które my musimy dokonywać w swoim życiu, na szczęście nie takich dramatycznych wyborów, ale jednak y, y, wszyscy w pewnym momencie w życiu stajemy wobec zła, stajemy wobec nienawiści i y, musimy w jakiś sposób się po prostu y, opowiedzieć, czy odwracając policzek i wzrok w drugą stronę, czy też po prostu stając w obronie słabszego y, i y, opowiadając się po tej stronie, która, y, która jest stroną moralnie, Właściwą. Także taka jest właśnie uniwersalna, moim zdaniem, takie jest uniwersalne przesłanie tej historii. No oczywiście zdajemy sobie sprawę, że droga jest jeszcze długa. Podjęliśmy pewne już kroki przed pandemią na temat możliwości wystawienia tego w Nowym Jorku, ale pandemia wszystko przerwała. Teraz jesteśmy związani tym kontraktem z Teatrem Muzycznym w Poznaniu, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku, a może za dwa lata, odbędzie się taka artystyczna podróż z tego spektaklu po Ameryce, gdzie amerykańscy i również polonini widzowie będą mogli ten spektakl zobaczyć w kilku miastach w Ameryce, i być może to będzie dla nas takim przyczółkiem do tego, żeby yy, właśnie rozmawiać na temat amerykańskiej produkcji tego spektaklu, tutaj w Stanach.
0: Słuchaj, jest, wiesz, z doświadczenia wiem po prostu, bo niedawno przecież sam reżyserowałem w Teatrze Żydowskim w Warszawie, e, Rejwach. A że, że w ogóle z, zorganizowanie, prawda, że wystawienie sztuki nawet w Polsce nie ma, że z cudem. Także, także jeśli, także e, wiesz, to co, to co osiągnęłeś, to co osiągnęliście jako twórcy, e, wystawiając to w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, dla mnie jest cudem. Tak, także wierzmy w cudy i miejmy nadzieję, że że rzeczywiście, że za dwa lata, czy, czy, czy w jakimkolwiek to szybkim terminie Irena zaistnieje na deskach amerykańskich teatru, bo jest to niewątpliwie niesłychanie ważny, filozoficzny a, i mądry temat. No
1: niech się tak stanie.
0: No, także słuchaj, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Jeżeli mamy jeszcze jakiś motyw muzyczny, którym moglibyśmy zakończyć tę rozmowę, to bardzo o niego prosimy.